2: Boa tarde e bem-vindos ao Consultório Jurídico. Daqui a pouco, dúvidas que vão ser esclarecidas pelo Dr. Adriano Malalane. E sempre à vossa disposição os contactos RDP África para que possam ligar para pedir esclarecimentos. Desde já, para que bem recordem, o 213820022 ou então o 213820023 para, no decorrer desta edição, poderem colocar. Colocar questões e dúvidas para o esclarecimento por parte do Dr. Adriano Malalane.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico. Primeiro o tema e depois vamos então ao encontro dos ouvintes e dos seus pedidos de esclarecimento. O tema para hoje, a criação pelo Governo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo pelo Decreto-Lei número 41 de 2003, de 2 de junho. Doutor Adriano Malalane, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde,
3: David. Boa
2: tarde a todos os ouvintes.
3: O tema de hoje do consultório jurídico é, efetivamente, a extinção pelo governo de um organismo público que quase, quase mesmo, todas as pessoas com nacionalidade estrangeira pronunciam várias vezes durante o dia, durante a semana, durante o mês. Pelas melhores e piores razões. Pelas melhores, porque sem este organismo, os estrangeiros não estariam em situação regular no país. pelos piores motivos é o martírio do acesso aos serviços prestados por este serviço passa a redundância. falamos do serviço de estrangeiros e fronteiras que 900 dias após o anúncio do governo da sua reestruturação finalmente vai ser extinto. Isto significa que o governo decidiu, através do diploma que foi aqui referido pelo David Joshua, o decreto-lei número 41-2003, de 2 de junho passado, portanto vai fazer um mês, decidiu através deste decreto a extinção do serviço de estrangeiros e fronteiras, criando no seu lugar uma agência designada Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Aqui não se tratou apenas da mudança do nome. Trata-se de uma verdadeira reestruturação deste serviço em que o CEF, na prática, foi desmembrado em dois organismos. Em que os inspectores do instinto CEF Irão transitar, e já começaram a transitar, para a Polícia Judiciária, com equivalência de Estatuto Profissional, e os agentes, que não são inspetores, portanto os agentes que exerciam funções no CEF transitam para a Guarda Nacional Republicana, GNR, e para a PSP, para os que nos ouvem de fora, Polícia de Segurança Pública. Portanto, os que vivem em Portugal estão habituados a estas siglas, GNR e PSP, respectivamente Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública. As competências do novo organismo responsável pela aplicação das políticas de imigração aprovadas pelo governo vão desde... A gestão administrativa de estrangeiros, mormente a questão da documentação, em que assume especial importância em missão, renovação e cancelamento de autorizações de residência, até a matéria de refugiados e asilo. Por exemplo, o pedido de renovação da autorização de residência, com a entrada em vigor deste diploma e com a criação desta agência para as migrações e asilo, portanto, a gestão administrativa destas questões da documentação irá permitir que a renovação da autorização de residência possa ser formulada, possa ser solicitada pelo interessado ou pelo seu representante legal junto dos serviços do Instituto dos Registros e Notariado, isto é, nas conservatórias do Registro Civil, e, mas sendo concedida autorização de residência pela agência recém-criada. Em matéria de asilo, a Agência para a Imigração e Asilo terá competência para instaurar, instruir e decidir o procedimento de concessão de asilo, de proteção subsidiária e de proteção temporária, incluindo decidir sobre a aceitação da análise dos pedidos de asilo e proceder à instrução desses mesmos pedidos, portanto dos respectivos processos, em que poderá haver lugar a determinação do Estado responsável pela análise dos respectivos pedidos e da transferência dos candidatos entre os Estados-membros da União Europeia, estamos a falar daqueles casos em que, por exemplo, aparece um cidadão de um país terceiro, pode ser, sei lá, da Etiópia, pode ser da Ucrânia, não, mas pode ser porque tem um estatuto especial, mas sobretudo pessoas que fogem da guerra. Entre a Espanha e depois vem para Portugal e em Portugal apresenta um pedido de asilo esse pedido tem que ser analisado e depois decidido só que neste caso em concreto de um cidadão que já vem de outro país da, da União Europeia as autoridades portuguesas irão decidir de certeza absoluta a transferência desse candidato e do seu processo para o Estado Membro Competente Que é o primeiro Estado Digamos assim, da União Europeia Onde a pessoa esteve É uma das eh, Decisões que estão previstas Na Lei do Asilo Portanto, uma das competências que vai ter Esta Agência de Imigração É fazer esse trabalho Que até agora era feito pelo CEF Em coordenação Portanto, com a Agência das Nações Unidas Para, para os Refugiados Portanto, estamos perante um novo paradigma em matéria de imigração e asilo, e a nossa expectativa é que haja tradução prática das boas intenções e elevadas expectativas que, esta, que a criação desta agência traz para todos nós, quer cidadãos nacionais, mas sobretudo os cidadãos estrangeiros, não é? Que beneficiam. Dos serviços que até agora eram prestados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas não podemos, digamos assim, falar do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sem lamentarmos o caos que se gerou nos últimos meses, se não anos, em relação ao agendamento para emissão de documentos ou renovação de documentos dos cidadãos estrangeiros. Estamos perante uma situação insustentável, com repercussões na vida das pessoas, gravíssimas até, repercussões gravíssimas, porque interfere com a estabilidade das pessoas, com a segurança no emprego, com a possibilidade, neste caso impossibilidade, de aceder aos outros serviços públicos, como a segurança social, apenas e só porque não conseguem renovar os seus títulos de residência. E há situações tão dramáticas de pessoas vindas dos países de língua portuguesa, sobretudo, que são a maioria, mas não só, e cujos familiares nos países de origem estão doentes, não os podem visitar porque não têm o título válido. Se ousarem viajar para o seu país sem o título válido, já não podem regressar a Portugal. E podem estar a viver em Portugal há 5, 10, 15 anos, mas já não conseguem regressar. Deixam em Portugal famílias, perdem o emprego, perdem as casas que estão a pagar aos bancos. Quer dizer, isto é impossível. Eu vou dar o um exemplo. Se esta situação, no estado em que se encontra, da impossibilidade de as pessoas que já estão a viver legalmente em Portugal acederem aos serviços do Serviço de estrangeiros e Fronteiras, para validar os seus títulos, não obstante haver a tal renovação automática, que na maior parte das vezes não, não resulta, porque a, a, vem logo uma mensagem a dizer o seu título de residência não pode ser renovado automaticamente. Portanto, tem necessariamente que agendar a renovação. Se esta situação estivesse a ocorrer, por exemplo, com os cidadãos nacionais, que se vissem impossibilitados durante meses ou anos de renovar o seu cartão de cidadão ou o seu passaporte, certamente este assunto já estaria
2: resolvido. A partir de agora, os números RDP África estão à vossa disposição. 213820022 ou então o 213820023. Eu repito: 213820022 e o 213820023 para entrar em contacto com o Dr. Adriano Malalan e pedir o seu esclarecimento. Vamos começar por respostas e assuntos que ainda transitaram da passada edição, o caso do Emanuel Pires que coloca aqui uma questão a Dr. Adriano Malalan que tem a ver com um pedido de nacionalidade. Pois bem, temos aqui este, o senhor Emanuel Pires, de facto, que nos enviou um
3: e-mail de semana passada, mas não foi possível responder, dado que tínhamos muitos e-mails e muitas intervenções de ouvintes em direto, muitas dúvidas que foram colocadas através do telefone, portanto, não tivemos tempo suficiente para responder este e-mail. Daí que seja respondido agora, neste momento. Então, o senhor Pires, o que é que vem dizer? Que trabalha fora do país e conheceu a sua companheira que fruto dessa relação e que fruto dessa relação nasceu a filha do casal em Portugal há já quatro anos e após alguns altos e baixos essa relação eh, terminou decidiu ah, não, ela, a mãe portanto da filha, decidiu querer pedir a nacionalidade portuguesa, o que é legítimo Tendo em conta o facto de viverem juntos na mesma casa, quais são os prós e contras dessa solicitação ser feita com base na união de facto, sabendo que tem, -se, que tem de ser solicitada uma certidão do tribunal, e diz-se hoje que é possível obter a nacionalidade através do nascimento de um filho ou de uma filha em Portugal, qual dos processos seria o mais recomendado? Ora bem, o Sr. Pires, portanto, vive com uma senhora há quatro anos, tem uma filha com quatro anos. Então, o Sr. Pires é cidadão português e quer saber se esta senhora, sua companheira, e que estrangeira, naturalmente Senão não estaríamos perante esta situação Qual é o processo Que deve seguir Para se naturalizar cidadã portuguesa Se deve fazê-lo Através da união de facto Que já dura há mais de três anos Ou se deve fazê-lo Através da criança que nasceu Da filha desta senhora Que nasceu há quatro anos Ora bem, vamos tentar explicar O que é que está em causa Aqui Nesta questão que acaba de ser colocada, a lei permite de facto que o cidadão estrangeiro que viva em união de facto com o cidadão português possa naturalizar-se cidadão português, o cidadão estrangeiro ou cidadã estrangeira, através da união de facto, mas deve primeiro propor uma ação em tribunal tem que ser uma ação civil a requerer a confirmação da união de facto. Portanto, tem que ser no Tribunal de Família e Menores, onde tem que ser proposta esta ação, e esperar que o Tribunal confirme a existência da união de facto. Só após essa confirmação e emitida a respectiva sentença, é que o cidadão estrangeiro pode requerer na conservatória do registro civil a sua naturalização com base na união de facto Confirmada por decisão judicial transitada em julgado Pois bem, qual é o espaço temporal necessário para isso? Primeiro, tem que decorrer os três anos da união de facto E só depois dar entrada ao processo no tribunal Que leva, normalmente, depende de cada tribunal mas leva normalmente mais de um ano ano e meio até ser preferida a sentença se for um tribunal com poucas pendências talvez se consiga no prazo razoável de 7 ou 8 meses mas se for por exemplo no tribunal de Sintra que é um dos tribunais com muitos, muitos processos no país, aí o processo pode levar até um ano um ano e meio, normalmente ora também a lei veio prever agora que o cidadão estrangeiro que tenha um filho nascido em Portugal e que esse mesmo estrangeiro esteja a viver em Portugal pode requerer a nacionalidade portuguesa com base no filho nascido em Portugal, mas é necessário que esteja a viver há cinco anos a data da apresentação do pedido. Isto é, o filho nascido em Portugal tem que ter nacionalidade portuguesa originária e neste caso a filha tem porque é filha de pai português. Portanto, tem nacionalidade portuguesa originária e a mãe, se pretender ser portuguesa por esta filha que é portuguesa com nacionalidade originária, a data da apresentação do pedido tem que estar provado que ela já vive em Portugal há cinco anos portanto, o período necessário para fazer o pedido de naturalização pelo filho ou filha nascidos em Portugal é igual ao período necessário para fazer o pedido de naturalização com base no tempo de residência legal é igual, são 5 anos. Ou seja, se esta senhora estivesse a residir legalmente em Portugal, ao completar 5 anos, poderia naturalmente naturalizar-se cidadã portuguesa. Mas tudo leva a crer que ela não está a viver com título de residência há 5 anos. Daí que queira naturalizar-se ou através da união de facto ou pela filha que nasceu em Portugal e que é portuguesa com nacionalidade originária.
2: Vamos manter-nos em matéria de nacionalidade para agora irmos ao encontro do ouvinte Francisco Silva, que também pretende colocar questões à volta da nacionalidade. Francisco Silva está agora em direto no consultório jurídico. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Uh, em vez de ser Francisco Silva enganei-me, meu, meu nome é Arlindo Silva já somos conhecidos. Ah, Arlindo Silva uh, muito boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, não, é, é o seguinte há pessoas que me ligam e pedem-me ajuda eu estou a dizer estas pessoas para ligar para a rádio ou para contactar com o Dr. Malanano, é o seguinte cidadão que tem documento português e cabo verdiano que casa com procuração, qual é os trâmites legais para adquirir o visto para vir de Portugal, visto que visto na Embaixada está um bocado complicado em Cabo Verde. São bichos e bichos enormes. Era só isso que eu queria colocar ao Dr. Malalan E essas pessoas também têm que começar a ligar para a rádio e, ou a ligar para o Dr. Malalan para, para resolver os seus problemas de nacionalidade. Agradecemos do Silva. Obrigado Olá. pelo seu contacto. Olá, bom dia, bom trabalho e boa tarde para todos. Obrigado, Dr. Adriano Malalan. Vamos então a mais este caso. Temos aqui o Sr. Arlindo Silva, portanto,
3: que coloca um problema e muito provavelmente não é do Sr. Arlindo Silva, porque ele já deve ter esta questão resolvida, é de pessoas que efetivamente estão em Portugal, alguns já com nacionalidade portuguesa, decidem casar, as noivas estão em Cabo Verde ou noutro país qualquer e não podendo deslocar-se para o país onde a noiva se encontra ou a noiva vir para Portugal porque não consegue visto, ainda que seja para vir celebrar o seu casamento em Portugal, acabam por casar-se por procuração. Portanto, não estão ambos os cônjuges presentes no ato do casamento, na Conservatória do Registro Civil, que o vai celebrar, mas um deles faz-se representar por procuração. E já dissemos aqui no outro programa que isto é legal, está previsto na lei, Sendo certo que, se o casamento for por procuração, só um dos nubentes é que pode ser representado por procuração. Não podem casar ambos os nubentes por procuração. Um deles tem que estar obrigatoriamente na conservatória do registro civil no ato do casamento. Ora bem, uma vez casados por procuração, estas pessoas têm o mesmo estatuto do ponto de vista civil e com aqueles que não casaram por procuração. O casamento tem o mesmo valor jurídico. Portanto, não há aqui que tentar encontrar uma destrinça e pensar que há mais ou menos benefícios por ter casado por procuração. O casamento tem igual validade. Quer tenha sido feito por procuração, quer não. Ora, uma vez casados, o cidadão português que está em Portugal querendo trazer a sua mulher, porque já são casados para Portugal, tem que enviar a certidão de casamento para o país onde a mulher se encontra, o termo de responsabilidade, a dizer que tem condições para receber a sua mulher, e a mulher ou o marido, porque pode ser a mulher que está em Portugal e é portuguesa é o marido que é estrangeiro, portanto deslocar-se ao Consulado de Portugal e requerer visto para fixação de residência. Esse é um outro problema que existe nos Consulados de Portugal, porque agora há os tais centros de visto. Portanto, não é o consulado que faz a instrução do processo. As pessoas têm que se deslocar ao centro de visto. Não É, é um serviço que foi adjudicado a uma empresa que vai receber a documentação pertinente, vai analisar e só depois é que fará chegar o processo ao consulado, que irá confirmar aquela análise, conceder ou recusar o visto em função do mérito do pedido.
2: Agora um outro tema. Vamos ao encontro do ouvinte Abdul Jaló, em causa está um contrato de arrendamento. Vamos ouvi-lo. Abdul Jaló, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia.
0: Olha, eu tenho aqui um problema com o meu senhorio, É que eu tinha um contrato de arrendamento dia 1 de setembro de 2014. Estou até nessa data, nessa casa. Na altura, quando eu entrei, eu pagava uma renda de 300 euros. Em 2008, o senhor subiu uma renda repentina por 450 euros e acabei por continuar porque na altura a situação das casas estava um bocado complicada, acabei por continuar e, e nessa altura ele veio dizer que não renovava o meu contrato e, no ano passado mandou-me uma carta com a vida de situação com a incidência, conforme a lei prometia e eu tive que fazer uma voltas consegui falar com ele e reuni com o advogado dele que era para ver se deixava mais de renovar ou pelo menos por dois anos, para ver se conseguia comprar a casa, porque ele alegava Uh, quer vender a casa mas uh, a ideia dele mesmo bem, bem, é quer vender a casa, quer aumentar a renda Abdul Jalal, é uh,
2: peço que... desculpa por interromper diga-me qual, é, qual era uh, portanto uh, a data de início do contrato
0: 1 um de setembro de 2014
2: e a duração do contrato?
0: Uh, eram de dois em dois anos que ele fez na altura
2: muito Depois bem, prossiga, prossiga.
0: em 2018 ele subiu a renda por 450 euros pronto e o que é que acontece? Em 2022, 2021, neste caso, ele pediu-me a casa. Pediu-me a casa, ele disse que já não queria mais arrendar a casa, queria vender a casa. E pronto, mas eu, eu sabia que... Daí o pedir, seu contato com o
2: advogado, não é?
0: fui contactado com o advogado. Eu fui falar com o advogado e expliquei a minha situação na altura. E depois de lá, fiz um pedido. Então, o que é que eles chegaram à conclusão? De que não iam renovar aquele contrato, mas iam fazer um novo contrato. Então, e eu para não sair da casa, ou não ficar sem casa, porque preciso da casa, fizeram isso até para fazer um novo contrato. E Mas o contrato que me fizeram, fizeram um contrato de um ano. Em um de agosto de 2022, que terminava dia 31 de julho de 2023, que é este mês. O que é que acontece? E, e neste contrato, eu fui lá confrontar, e em vez de estar a pagar 450 euros, vi que ele aumentou 750 euros. Eu, indo prevenido, levei o meu recebo de ordenado, disse que eu não podia levar uma casa de 750 euros, bem que o meu ordenado está no, no, na cifra de 800-900 euros. A advogada, analisando isso, o senhor até não apareceu lá, era eu e o advogado, não comparação na reunião, tivemos lá uma conversa profunda e eu disse que não podia aceitar assinar um contrato de 750, mesmo querendo a casa, não posso assinar um contrato de 750, porque é uma mentira que eu ia assinar, porque eu não posso estar a ganhar 800 euros e aceitar um contrato de 750. Eu tenho outras despesas extras e não consigo.
2: Peço agora que conclua, não. que é para o doutor Adriano Malalane ter tempo para poder responder.
0: Não, o problema agora, eu vou concluir aqui, é que ele está a pedir a casa que eu renovou-me só para um ano, é para um ano que termina neste mês. Acabamos de ser um render de 550. Horas. Vamos então agora, ouvir. Já estamos que é para sair. Já eu compreendemos,
2: sair, sair Já compreendemos. Então, pedimos eu... que aguarde para ouvirmos então a resposta do Dr. Adriano Malalan perante esta situação, que não é em vários momentos fácil. Bom, esta situação só existe porque os
3: ouvintes teimam. É não contactar advogado não, não constituir advogado Como é que um senhor eh, Chamado Abdul Jaló Pela descrição que ele fez Percebe muito pouco de direito Vai a uma reunião com o advogado do senhorio Sem se fazer acompanhar Do seu advogado Obviamente que é enganado E vem sendo enganado Desde 2018 Quando uma renda de 300 euros Aumenta Para 450 euros É ilegal mas tem sido dito aqui, variadíssimas vezes, que estas questões jurídicas são extremamente complexas e as pessoas, de um modo geral, não estão preparadas, nem têm obrigação de estar preparadas. Não, é para perceber as nuances da lei. As pessoas trabalham na construção civil, na sua maior parte, se forem cidadãos africanos dos países da língua portuguesa. As senhoras trabalham nas limpezas ou trabalham em restaurantes Obviamente que são facilmente enganados. Este contrato, não há contrato de um ano em Portugal. Não tinha que celebrar um novo contrato. É uma série de ilegalidades sem fim. Portanto, este senhor só tem que procurar um advogado porque não deve sair. Isso não existe em Portugal. O senhorio não pode ir ter com o seu inquilino e dizer o seguinte, o senhor tem que sair porque eu, Preciso de vender a minha casa Venda a casa Se ele quiser vender a casa É livre de o fazer Mas não pode tirar o seu inquilino Por esse motivo Quem for a comprar a casa Tem que comprá-la Nas condições em que ela se encontra Isto é, onerada E o inquilino vai continuar a pagar rigorosamente A mesma renda Esta questão de dizer vamos celebrar um novo contrato para aumentar a renda, isso não existe. Aliás, não acontece só nos arrendamentos, também acontece nas empresas, que fazem um contrato a termo certo com o um trabalhador e quando o contrato está para entrar para a efetividade, despedem o trabalhador e voltam a contratá-lo e começa do zero, outra vez. Não pode ser. Portanto, o contrato assinado... A 1 de agosto de 2022 Esse contrato não existe Isso é nulo Vigora o contrato anterior Não há contrato de um ano em Portugal São em condições verdadeiramente excepcionais Por exemplo Se alguém vem do Porto Para fazer um estágio em Portugal De um ano Obviamente que não vai celebrar um contrato de três anos
2: Mas Se alguém vier de outro país
3: não, não tem que vir de outro país ah, de outro ponto. Ser... Sim, tem que haver uma motivação Que justifique Agora, não é o caso deste senhor que vive na mesma casa Desde e... 2014 1 de setembro de 2014 E agora vai celebrar um contrato de um ano Não, esse contrato é nulo O contrato, prazo mínimo Estabelecido na lei, três anos Está, portanto, marcado este contrato por ilegalidade se está ferido de nulidade, este contrato é nulo Este valor de renda O senhor neste momento Se não tem aceite Pagar 450 euros Estaria a pagar Muito provavelmente Menos de 400 euros, Porque a renda que vale É a primeira renda Que tem que ser atualizada Nos termos da lei, no do,
2: do, da, lei não é?
3: da portaria que é publicada Todos os anos em outubro em que os aumentos é de 0,2%. Não se pode aumentar uma renda de 300 para 450. Isso é roubo.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico. E regressamos às palavras e também aos pedidos de esclarecimento para já no painel WhatsApp RDP África Consultório Jurídico. O Suleimana Adjaló está em Sintra e depois dos cumprimentos, e vou passar então a citá-lo na questão que coloca, a questão é a seguinte, uma mãe com casa própria, com nacionalidade portuguesa, pode fazer reagrupamento familiar para um filho que veio para Portugal com motivos diversos? Esta é a questão que o Sulamana Jaló coloca, a doutora Adriana Malalana. Naturalmente que
3: sim, pode fazer o reagrupamento familiar. Aliás, o filho tem direito a um título de residência comunitário válido por cinco anos, mas motivos diversos. Ao CEF não pode chegar lá e dizer estou aqui por motivos diversos, não. Este filho, se for menor, tem que estar a estudar. Tem que estar matriculado num estabelecimento de ensino. E, se for maior, até os 22 anos, ainda pode beneficiar do título de residência da mãe, desde que esteja a cargo da mãe. Aliás, vive, deve viver em casa da mãe, que tem casa própria. Mas eu gostaria de voltar a esta questão do arrendamento. Tem havido bullying no arrendamento por parte dos senhores tem havido comportamentos abusivos, em Portugal há várias instituições que podem ajudar as pessoas menos informadas, que são sempre os inquilinos, a resolver os seus problemas. Este caso do Sr. Abdul Jaló é paradigmático. Porque o contrato que está válido é o contrato de 2014. E a renda do contrato de 2014 são 300 euros. Tudo o que foi recebido a mais, uma vez que não houve aumento de renda nos termos da lei, foi recebido de forma ilegal. Portanto, este senhor, se for a tribunal reclamar contra o senhorio a devolução dos valores de renda que foram cobrados acima do valor previsto no contrato, ele irá receber essas quantias, tem direito a elas. Mas nós sabemos quais são as consequências. Estamos a falar de pessoas frágeis, e em situação precária, ele disse aqui o seu salário, que facilmente sofre um bullying de senhoria, que vai cortar o fornecimento de energia, coisa que não pode fazer, vai cortar a água, coisa que não deve fazer, vai entrar com insinuações de que é estrangeiro, com ameaças de que há de ir para o seu país e não há de voltar mais a Portugal. Enfim, é o dia a dia que se vive nesta sociedade. As pessoas têm mais para defenderem os seus interesses. Está tudo na lei. Têm que procurar advogados para defenderem os seus direitos. Enquanto não o fizerem, vamos passar a vida toda
2: aqui no consultório jurídico a falar para o vento. Entretanto, tempo agora, já nesta reta final do consultório jurídico, para irmos ao encontro do Alfredo, que apresenta a seguinte dúvida. Os seus três tios tomaram nacionalidade portuguesa, antes da avó, que nasceu em Portugal. Agora a sua mãe foi solicitar nacionalidade através desse mesmo avô. Eles negaram, porque estão a dizer que ela tem que entregar certidão do avô, só que ela entregou uma certidão portuguesa de um irmão dela que, na versão diz que o avô é de, tem a naturalidade portuguesa na ilha dos Açores. Foram eles aos registros centrais para fazerem a transcrição. Disso, dissem, disseram nos assentos dos irmãos o português não está o mais entendível. Disseram, portanto, pelo que conseguimos perceber nos registros centrais que fizeram a transcrição desse assento dos irmãos há muito tempo. Queria saber porque é que eles agora estão a repudiar o pedido da sua mãe, levando em consideração que os irmãos dela tomaram nacionalidade nos anos 75 e 80 com o mesmo processo. Se é possível... É... Não vai
3: ser possível, infelizmente, porque não dá para perceber exatamente o que está a ocorrer. O que é certo é que se são portanto, filhos do mesmo pai e partilham o mesmo avô, os irmãos puderam naturalizar-se com base nesse avô que era português, nos processos de cada um dos irmãos está lá, sem margem para dúvidas, a certidão de nascimento do avô, com base no qual se naturalizaram. Portanto, poderá haver outras questões que o nosso ouvinte tem dificuldade em explicar, até porque está a explicar por escrito e não oralmente, e nota-se a dificuldade que ele tem em expor as ideias com toda a clareza necessária para podermos dar o devido esclarecimento jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico. E ficam mais palavras, doutor Adriano Malalane, para este que eh, praticamente é o caso desta edição.
3: Pois, eh, já falamos de serviços de estrangeiros e fronteiras, das nossas expectativas de que a situação melhore no que diz respeito ao acesso a estes mesmos serviços com a criação desta nova agência chamada Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e, por um lado. Por outro lado, gostaríamos de reiterar o que já foi dito aqui, em programas em que o tema foi a questão do contrato de arrendamento. Temos dito por várias vezes que quando existe um contrato de arrendamento que está a ser cumprido, independentemente de haver um documento escrito, desde que o inquilino pague as rendas, existe o contrato de arrendamento. E quando assim é, isto é, naqueles casos em que nem sequer existe contrato escrito A lei entende que aquele contrato tem a duração mínima de 3 anos E duração máxima de 30 anos E há muitos casos em que os senhores vêm dizer O senhor vai para a rua porque nem sequer tem contrato Nunca assinou um contrato comigo Isso é falso Se, a senhora, se o inclino paga a renda, existe contrato E esse contrato, nos termos da lei tem a validade mínima de 3 anos e validade máxima de 30 anos. E para o inquilino eh, ser despejado, tem que haver um aviso prévio com a antecedência de 120 dias por carta registrada com aviso de
2: recepção. Muito obrigado, doutor Adriano Madaleno. Ficamos por aqui no consultório jurídico. Até à próxima semana.